0: Welkom bij de beleggingspodcast van NAHV. Je dient de subjectieve meningen uit de podcast niet te beschouwen... als professioneel individueel beleggingsadvies of als vervanging daarvoor. De informatie is uitdrukkelijk niet bedoeld als advies... tot het kopen of verkopen van bepaalde effecten of effectenproducten. Aan de uitspraken uit de podcast kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend... alle door ons verstrekte meningen, informatie en analyses zijn geheel vrijblijvend wat valt er de komende tijd te verwachten op het gebied van beleggen daarover gaan we praten in deze podcast van NAHV de financiële dienstverlener voor de creatieve ondernemer mijn naam is Colin van Heesik en ik praat vandaag met beleggingsexpert Peter Visser en Danny Pieters van NAV. Goedemiddag jongens. Goedemiddag. Leuk goedemiddag, dat goedemiddag, jullie te zijn. Uh,
1: ja, wat is er sinds het begin van het jaar gebeurd op de aandelenbeursen? Peter, kan jij daar wat over vertellen? Ja, Wat je ziet is dat we eigenlijk door zijn gegaan op dezelfde voet van uh, 2022. en het laatste kwartaal uh, uiteindelijk uh, zagen we daar ook een mooiere koers op de borden. En uh, sinds begin dit jaar is die koers alleen maar verder gestegen hangt natuurlijk samen met rente, inflatie, economische verwachtingen. Maar uh, de markten liggen er eigenlijk als een plaatje bij. Yeah. Zowel in de US als in Europa. Je ziet nu ook dat uh, China weer open gaat. geeft een boost aan, uh, aan de economie. Yeah. Dus ja, aandelenbeleggers hebben er weer zin in. En wat je denk ik nu ziet, uh, maar misschien loop ik dan vooruit. Ja, je ziet nu gewoon FOMO. En ik zal... Fear, fear of missing, missing out. Mm -hmm. Mensen die de, deze rally niet geloven, en dat zijn er heel veel, mm -hmm. die, uh, ja, die kunnen. Je kan niet eeuwig wachten als je fondsbeheerder bent mm -hmm. uh, om te kopen. Je wil, je wil op een gegeven moment, kan je niet meer veroorloven om de rally te missen. Mm -hmm. De rally in aandelen, de rally is als aandelen omhoog gaan. Ja. En dat is, denk ik, wat je nu ziet. Je zag afgelopen week ook in bepaalde belangrijke indices, in de SP, maar ook bijvoorbeeld in de AIX, dat je tegen een bepaald niveau aanhikt. De AIX, om het even dichtbij te houden, 750. Nou, mm -hmm. Elke keer nam de, de beurs nam aanloop je naar, naar dat level. En dan op 48, 49, dan tikken we weer terug. Mm -hmm. Want de non-believers gaan, gaan verkopen. Op een gegeven moment hebben we zelfs 738 gezien. Maar na een paar goede cijfers knallen we er gewoon en We staan er nu boven. Ja. En dat heel, heeft, hebben denk ik heel weinig mensen aanzien komen. verwacht verwacht. Mm,
2: Danny? Nou, ik uh, heb gisteren het uh, beursjaar al afgesloten met een mooi uh, rendement. Mm -hmm. Namelijk? Nou ja, we hebben natuurlijk een uh, mooi rendement uh, uh, gekregen in de maand uh, januari. En uh, we hadden nu uh, nog een paar uh, mooie beursdagen. Ook vanwege het uh, feit uh, hè, dat die centrale banken waarschijnlijk de rente wat minder lang uh, blijven verhogen. Maar goed, wat je natuurlijk aan het begin van het jaar uh, zag, is dat uh, heel veel beleggers aan de ene kant van uh, de boot uh, stonden... Eh, iedereen was ontzettend negatief eh, en dan blijkt het uiteindelijk allemaal wel, uh, wel mee te vallen. En ja, wat Peter net uh, terecht uh, zei, al die mensen die zaten te wachten dat die beurs nog een keer uh, nou ja, het niveau van oktober 2022 zou gaan uh, aantikken. Ja, en die mensen die denken nu van ja misschien gaat dat toch wel niet uitkomen, dus die uh, gaan nu als een gek uh, aandelen uh, kopen. Ik denk niet eens zozeer dat het, uh, dat het nieuwe beleggers zijn... of mensen die al uh, bepaalde posities hadden die uh, aandelen hebben bijgekocht. Maar ik denk met name de mensen die denken van... ja, ik zat toch uh, verkeerd gepositioneerd. Ik uh, moet nu uh, toch uh, wat uh, gaan doen. Want misschien komt het wel helemaal niet uit... dat we nog een keer die bodem gaan uh, aanraken. En dat heeft ervoor gezorgd uh, dat januari natuurlijk een uh, uitstekende maand uh, was. En dat hadden we eigenlijk al een beetje voorspeld uh, in onze podcast van uh, 6 januari. Ja, iedereen was zo negatief... Uh, dan is uh, ieder nieuws eigenlijk minder negatief. En dus eigenlijk heel erg positief. Ja, ik wil dan... er even aan toevoegen. Uh, uh, ik hoop dat al onze
1: luisteraars meta hebben gekocht. Ja. Want dan kan je inderdaad de boeken sluiten. Want dat heeft een mooie uh, spurt gemaakt. Gisteren. Ik wou
0: zeggen, want vorige keer zei je van Goed nou zien, uh, meta inderdaad. En ja. uh, nou, daar uh, heb je gelijk in ja, gekregen. En uh, uh, volgens mij he?
1: nou hebben we ook Apple genoemd, Tesla.
0: Ja, ja. Dus uh, eigenlijk tot nu toe is, is volgens mij alles wat jullie uh, hadden voorspeld wel uh, We kunnen deze podcast denk ik, beter
1: dopen, uh, <laughs> slapen in de rijk.
0: Maar uh, jullie hebben geen glazen bol natuurlijk hè. Dus, uh, ah,
2: tot dusver laten, <laughs> laten we voorzichtig blijven. Oh, okay. Nou ja, ik denk dat er wel een risico aan uh, vast zit. Kijk, in het begin van het jaar uh, stond iedereen aan uh, de, de negatieve kant van mm -hmm. uh, de boot. Uh, kijk, nu uh, wordt in één keer iedereen heel erg positief en dat betekent dat je moet gaan oppassen. Ja.
1: Ja. ja. Ik denk dat Danny dat heel goed zegt, de markt is redelijk positief nu, maar de risico's zijn er nog steeds natuurlijk. Ja. Uh, je, je kan geen kranten openslaan of uh, er is een nakende recessie uh, ja. in de aantocht ja. in de US of uh, in Europa. En, uh, de inflatie blijft een rol spelen, laten we die oorlog niet vergeten trouwens, dat is ook een ja. megafactor natuurlijk, dat is niet positief. Ja. Je ziet uh, bedrijven met, uh, af en toe met lagere winstcijfers komen. Ja. Niet overal, maar ja, die winstcijfers van de laatste paar jaar, dat, uh, die tijd lijkt een beetje achter ons. Hm. Dus ja, het, het, zal, uh, jaar worden, het zal niet makkelijk zijn. Maar voor een goede timer uh, ja. valt er een hoop geld te verdienen dit jaar. Ja. En uh, de olie, is dat ook nog een uh,
2: risicofactor, uh, Danny? Nou, de olieprijs is uh, in uh, het tweede deel van 22 toch behoorlijk uh, gezakt. En uh, toen hadden we natuurlijk toch te maken met heel veel lockdowns in China. En sinds kort is China natuurlijk weer uh, open. En mensen gaan daar weer uh, reizen, uh, gaan zich weer verplaatsen over het land, gaan weer naar het buitenland. Mm -hmm. uh, dat betekent ook gewoon uh, dat er weer uh, meer olie nodig is. Nou, China is een groot uh, verbruiker. Dus ik kan me heel goed voorstellen dat die olieprijzen de komende maanden weer iets gaan, gaan stijgen. Ja. En het zou me niet verwonderen dat uh, die olieprijs uiteindelijk weer 100 dollar of 110 dollar gaat uh, aantikken. Ja, ja en dat kan natuurlijk ook wel weer van invloed zijn op het uh, inflatiecijfer uh, uh, ja. voor het uh, tweede deel van het jaar.
0: Ja, dus dan krijgen we toch weer meer inflatie. Terwijl het nu eigenlijk wel weer goed gaat met die inflatie,
1: de laatste tijd.
0: Zie ik dat goed?
1: Peter. Nou ja, als we het uh, bekijken vanuit het marktperspectief, uh, laten we het even beperken tot aandelenmarkt. Ja, ik denk, denk dat beleggers een beetje tussen hoop en vrees zitten. Mm -hmm. uh, om even naar, naar uh, wat er vandaag gebeurde: vandaag kwam, kwam een heel belangrijk cijfer in de US mm -hmm. over de arbeidsmarkt daar. Dat was een heel goed cijfer, mm -hmm. echt uh, veel beter dan verwacht. Mm. Uh, tegelijkertijd, hè, dat is goed voor de economie, dus zou je zeggen goed voor aandelen. Tegelijkertijd zou je kunnen zeggen: oké, okay, als het beter gaat dan verwacht, kan de rente weer gaan stijgen nog verder. Mm. En dat is weer slecht voor aandelen. Ja. Dus ik denk dat ja, veel beleggers daar een beetje een balans in proberen te vinden. Van oké, okay, ben ik nou blij met een goed rijdende economie die inflatie als gevolg heeft? Of ja. heb ik liever wat, ja, wat gematigder en met een lagere inflatie, dus ja. lagere rente? Ja. Uh, en de lage rente, zoals we eerder hebben, is wel ook natuurlijk heel is bepalend voor uh, de waardering van aandelen. Dat ja. was van de week een uh, stuk in het FD, van uh, Analyst. Je had het over Goldilocks. Mm -hmm. uh, dat, dat is waar beleggers altijd naar op zoek zijn. Mm -hmm. Goldilocks is een sprookje. En, nou, goed, ik zal de details verder... Uh... Nee, Maar wat is dat? Nou, ja, dat, dat gaat, de essentie komt erop neer dat beleggers willen... Dat de rente niet te, te hoog is en dat de winsten oké okay zijn. Hmm. Dus het beste van alles. Ja. En dan zijn beleggers bereid om meer te betalen voor aandelen. Ja. Met andere woorden, de waarderingen nemen toe.
0: Ja.
2: Danny? Nou ja, dat Goldilocks scenario dat is natuurlijk veel groter geworden de afgelopen maanden. Um, kijk, die centrale banken waren heel erg gefocust op het werkgelegenheids, uh, de werkgelegenheidscijfers. Uh, uh, de werkloosheid bleef heel erg laag en bedrijven bleven uh, maar werknemers uh, aannemen. En uh, die centrale banken die waren eigenlijk bezig om uh, die werkloosheidniveau uh, te verhogen. Uh, uh, en dus de economie te verslechteren. Nou, als de economie uh, verslechtert, dan neemt de inflatie uh, af. Alleen we zien nu toch de inflatie op maandbasis inderdaad snel dalen. En nou ja, er wordt altijd gekeken naar de inflatie van jaar tot jaar, mm -hmm. maar als je van maand tot maand kijkt en je stopt daar de juiste elementen in, je stopt daar bijvoorbeeld ook het element in dat de huizenprijzen aan het dalen zijn, al een tijdje aan het dalen zijn, nou ja, dan zal je zien dat die inflatie eigenlijk al best laag is. En nou ja, de werkgelegenheid neemt nog steeds toe. Dat hebben we vandaag ook weer gezien in Amerika. En eigenlijk is dat best wel een goed signaal. Want ja, als het goed gaat met de werkgelegenheid, dan gaat het vaak ook goed met de consument. Want dan heeft hij vertrouwen en dan blijft hij geld uitgeven. En uiteindelijk is dat ook goed voor de bedrijfswinsten van bedrijven. Dus als je er zo naar kijkt, dan zou dat Goldilocks scenario best wel eens uit kunnen komen. Dus dat de inflatie omlaag gaat, dat de rente... Uh, ...gaat stabiliseren, mm. dat die winsten van bedrijven op peil blijven... ...en dat de koopkracht van de consumenten intact blijft. Dus wat mm. dat betreft ziet het er goed uit. Maar goed, mm. we hebben geen glazen bol. Er kan over een maand weer wat mm. gebeuren. Mm. Stel dat China Taiwan binnenvalt... ...en dan ja. zitten we weer in een hele andere situatie... Ja. ...met alles wat daarbij hoort. Ja. Nog
1: even over die inflatie. Die is in... Uh... Uh, de eurozone een 8,5% in januari. Mm -hmm. uh, maar een kleine nuance. Uh, als je kijkt naar de kerninflatie, wat ze bij de ECB ook uh, heel belangrijk vinden. Mm -hmm. ECB is de, de Europese, Europese Centrale, Centrale Bank. Bank. Voor de, ja. uh, zonder energie en voeding is het maar 5,2%. Ah, ja. Nou zijn dat wel twee hele belangrijke pijlers. maar ja. Ja. even aan te geven hoe mm. belangrijk uh, die zijn.
0: Ja. Nou heeft de Amerikaanse centrale bank het Federal Reserve deze week de rente met 25 basispunten verhoogd. En de Europese bank met 50. Wat zijn de gevolgen daarvan voor de koers van aandelen
1: en obligaties jongens? Nou ja, ja ik heb naar de markt gekeken en we staan gewoon hoger. Mm -hmm. Zowel in Europa als in Amerika sinds dat moment. Mm. Dus ja, eigenlijk wat Danny net, net zei, ja, de markt marktpapint gewoon te interpreteren waar we heen gaan. Ja. En eigenlijk zegt de markt... de inflatie gaat afnemen en de rente ook. Ja. In Amerika is de tienjaars ook al redelijk gedaald. Mm. En ja. Als ik puur naar de markt kijk... is dat de verwachting. Als je naar de mm. Nederlandse tweejaarsrente kijkt... en de tienjaarsrente, die liggen ongeveer op hetzelfde niveau. Mm. Die tweejaars... wordt meer beïnvloed door de korte rente... het ECB-tarief... Mm. dan de tien jaar. Die tien jaar heeft er niet zoveel... Mm. Uh, 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 ja. Daar heb je last van. Niet, precies, last van. Ja. Um, je zou ook kunnen zeggen, de markten hebben er vertrouwen in, dat de ECB en de Fed en de Bank of England, dat die het goede scenario of het goede pad hebben gevolgd. Dat het hmm. effect heeft. Hmm.
2: Danny, hoe kent jij daarnaar? Nou ja, ik denk dat die centrale banken het wederom mis hadden. Die zijn te lang doorgegaan. Hè, want het verhogen van de rente, dat heeft altijd een vertragend effect voordat het echt in de economie zichtbaar wordt. Kijk, aan de ene kant zijn ze natuurlijk bang dat zich hetzelfde scenario voordoet als in de jaren tachtig. Toen haalden ze ook veel te vroeg de voet van het gaspedaal, waardoor de inflatie op een gegeven moment weer toenam met alle gevolgen van die. Mm -hmm. Dat scenario hebben ze volgens mij in hun hoofd. Uh, mm -hmm. En ze zijn uh, tegelijkertijd bezig uh, met hun geloofwaardigheid... ...die echt tot een nulpunt was gedaald uh, tijdens uh, de coronaperiode. Mm -hmm. hè, toen, uh, hebben ze veel te lang de rente laag gehouden. Hebben ze uh, veel te lang uh, de economie uh, gestimuleerd. Mm -hmm. ja, en daardoor uh, praten ze nu heel stoer. Maar mm -hmm. uh, eigenlijk uh, gaan ze gewoon weer te lang door met alle gevolgen van uh, die. Mm -hmm. Alleen uh, nou, uh, tijdens de persconferentie uh, van de FED... Van de uh, deze week uh, zag je toch dat uh, uh, Jerome Powell een hele andere houding uh, aannam dan daarvoor. Hij probeerde wel uh, stoer te praten, maar aan zijn lichaamstaal zag je duidelijk uh, dat hij aangaf van uh, we hebben de inflatie onder controle. En dat is denk ik waar de markten heel erg op hebben gereageerd. Maar nou, mij gaf hij een beetje aan van, uh, nou ja, de, de rentestijgingen uh, liggen nu wel achter ons. Mm. En misschien gaan we in het tweede deel uh, van het jaar uh, de rente wellicht wel weer uh, verlagen als de economie erom vraagt. Ja. Dus uh, wat dat betreft zijn dat allemaal uh, positieve signalen. Ja, en uh, de data de komende weken zal uitwijzen hoe we er daadwerkelijk uh, voor staan. En of die uh, winsten van die bedrijven nou echt geraakt gaan worden... Oh. Uh, door uh, die rentestijgingen van uh, uh, het voorgaande jaar. Want die zijn nog aan het doorcijpelen in, uh, in de economie. Ja.
0: En als je nou kijkt naar de cijfers van het vierde kwartaal 2022, Danny, wat
2: uh, leid je daaruit af? Nou ja, wat ik er zelf uit afleid, als je naar de meeste bedrijfscijfers uh, kijkt. Uh, Meta, dat was, uh, Facebook, dat was een uh, positieve uitschieter. Uh, omdat die heel erg bezig waren met uh, kostenbesparingen. Uh, en eigenlijk gestopt zijn om heel veel geld uh, in hun paradepaardje, de metaverse, uh, te stoppen. Maar de als je metaverse, kijkt, ja. ja. Als je kijkt naar uh, uh, andere grote bedrijven zoals Apple, Apple Alphabet, uh, Amazon. Dan nou zie je toch uh, dat het allemaal wat minder is uh, dan, uh, dat, dan het jaar ervoor. Alleen je kan het, uh, je kan het ook op een andere manier uh, redeneren. Het ziet er uh, minder slecht uit dan verwacht.
0: Hm. Hm.
2: Eh, eh, en misschien hebben ze de, de lat ook wel niet zo heel erg uh, hoog gelegd... Uh, eh, want ze voorspellen ook altijd hoe uh, het komend kwartaal eruit uh, gaat zien. Maar ik vind het eigenlijk allemaal wel, uh, wel meevallen op dit moment. Hè. Als je naar die cijfers kijkt en, hmm. en je ziet uh, hè, uh, de werkgelegenheidscijfers... Uh, ja, dan uh, zou je bijna zeggen, er is nog helemaal geen sprake van een uh, recessie. En als we al een recessie krijgen, dan wordt het een hele milde. Hmm. Hmm. Dus ik, uh, als, als je die uh, cijfers ziet... ...dan zijn ze best positief. Je zag het ook bijvoorbeeld bij die cijfers van Microsoft... ...die waren ook niet uh, zo goed, in ieder geval niet zo goed als voorspeld. En dan zie je dat aandeel toch uh, die dagen daarna weer, uh, weer stijgen. Dus dat betekent ja. toch dat uh, de investeerders er vertrouwen in hebben.
1: Ja, weet ik weet ja. Waar beleggers natuurlijk ook naar kijken... Want ...die snappen ook wel dat die, uh, die tech firms uh, minder geld verdienen... ...minder winst maken. Maar waar ze dan vervolgens op letten, hoe gaan ze daarmee om? Nou ja, je hebt natuurlijk de laatste maanden uh, heel veel ontslagen gezien... ...bij al die grote uh, technamen in Amerika... Hmm. Dus ja, en de beleggers kijken daar toch naar van, nou, oké, okay, er wordt op geacteerd, dus mm -hmm. uh, mijn portie van de winsten uh, wordt veiliggesteld. Mm -hmm. Dus vandaar dat je ook geen verdere implosie ziet van, uh, van, die, van de koersen van die aandelen. Ja. Dat, is, dat is hoe daarna gekeken wordt.
0: Ja, dus de markt kan toch door die zwakte heen kijken. En de markt is verwacht in de tweede om, helft van het jaar wel weer recht. Precies, de uh, markt komt. is
1: nu bereid om door die zwakte heen te kijken ja. en verwachten ja. dat het later weer beter gaat. Ja, ja, ja. Ja,
0: en Tesla had jij vorige keer al getipt, uh, Peter. Is ja. het nou nog steeds een goed moment, denk je, om Tesla
1: te kopen? Nou, ik denk dat het mooiste al wel een beetje geweest is. Hmm. Ja. Als je ja. naar de verkopen kijkt en de uh, prijsverlagingen die ze doorvoeren in, in China. Ja, dat klinkt niet heel sterk, toch? Hmm. Voor mij die fabriek in, uh, in Duitsland hmm. uh, die loopt nog niet goed. Hmm. Dus. Maar goed, ik ben geen analist wat dat betreft. Maar je ziet dat die koers uh, al enorm opgeveerd is. Ja. Dus, ja, daar moet wel iets meer fantasie in komen om, uh, om het nog verder op ja. te laten lopen. Ja, maar kijk uit met shorten ja. uh, in Tesla, want dat kan, huh? uh, kijk uit met short gaan in Tesla. Hmm. Ik weet het ervaring <laughs> dat kan, uh, yeah. kan een hoop geld kosten. Ik was nog benieuwd,
0: Microsoft heeft natuurlijk uh, geïnvesteerd in OpenAI, uh, de maker van uh, ChatGPT, waar iedereen het over heeft uh, de laatste tijd. Hè. Ze gaan 10 miljard investeren. Dus Dan denk je, nou, uh, misschien moet ik Microsoft kopen. Of, uh, nou, ik, ik geloof dat, dat jij niets? meer
1: verstand hebt van ChatGTP? <laughs> toch Colin, ja. toch? Ja. Maar niet uh, van ja, aandelen. Het klinkt wel heel goed. Dus uh, ja, waarom niet? Hoeveel, hoeveel downsite heb je überhaupt in zo'n aandeel? Het is een aandeel, hè? Hmm. Hoeveel dat is geweldig, geweldig, dat, geweldig dat, bedrijf, dat, ja, verdient
2: altijd heel veel geld, dat, recessie, dat maakt niet eens hè? uit. Ja. Ja. Hoe kijk jij daarna in? Nou, het belangrijkste zal uh, zijn hoe ze dat kunnen omzetten in die model. Uh, volgens mij uh, hebben ze nu al uh, 100 miljoen gebruikers die ChatGPT gebruiken. Dan is even de vraag van hoe gaan ze er daadwerkelijk geld mee uh, verdienen zometeen. Dat is natuurlijk een grote concurrent van uh, Google. Mm -hmm. uh, maar ja, ik ben heel benieuwd zeg maar, als al die uh, gebruikers uh, zometeen uh, een abonnement moeten gaan betalen of die uh, gebruikers dan niet uh, gaan uh, afhaken.
0: Ah, ja, zo ontzettend duur wordt het niet als je het direct uh, gebruikt uh, via OpenAI. Maar bovendien is Microsoft van plan om die techniek te gaan integreren in programma's uh, zoals Office, dus Word, uh, wat betreft ChatGPT. Maar ook uh, de, de dol E2, dus uh, de beeldgenerator, die gaan ze ook in hun uh, grafische programma's uh, integreren. Dus dan kan je direct van die OpenAI techniek gebruik maken in je programma. In je Microsoft uh, software. Dat is eigenlijk het plan en dan, de komende uh, jaren. En
2: dan, en dan kunnen ze hun uh, abonnementen duurder maken. Nou ja, dan wordt
0: uh, überhaupt die software van Microsoft natuurlijk wel aantrekkelijker,
2: toch? Ja. Dus nog meer gebruikers.
0: Ja, Ik denk dat dat sky high gaat, uh, die technologie van Open uh, AI. Ze hebben nu eigenlijk wel, ja. een uh, mono, min of meer monopolie weten te verwerven. Mm -hmm. He, want uh, het is opgericht eigenlijk 2000, eind 2015 eigenlijk ook om uh, het monopolie van Google uh, te doorbreken. Want Google had uh, natuurlijk DeepMind gekocht en dat was toen de partij die voorop liep met uh, kunstmatige intelligentie. En uh, toen uh, dacht Elon Musk bijvoorbeeld van, uh, daar moet ik wel een stokje voor steken. En daarvoor hebben ze dat OpenAI opgericht, maar uh, Musk is eruit gestapt in 2018. En toen heeft eh, Microsoft daar het voor het eerst een miljard ingestoken en daarna nog 2 miljard en nu nog een keer 10 miljard. En ja, ze hebben het natuurlijk zo slim gedaan door die techniek eh, op de markt ja, open te stellen voor een breed publiek. En nu heeft iedereen het erover. Dus, eh. Ja. Nou, ze maken de
2: gebruikers eerst verslaafd en dan kunnen ze niet meer zonder en dan zijn ja. ze ook bereid om daar uh, bedrag ja. per maand voor te betalen. Dus dat is het
0: verdienmodel. Eerst ja. uh, stellen ze het open voor de hele wereld en het is gratis en iedereen is verslaafd aangeraakt en dan uh, ja, moet je er pas voor gaan betalen. Oh, je ja. betaalt
1: er ook voor je Excel en je Word en zo? dat is ook niet meer gratis. Nou, het was nooit gratis, maar die programma's je kan er niet meer zonder. Nee,
0: maar ja, dan heb je nog wel uh, natuurlijk uh, varianten die even goed zijn van andere bedrijven. Terwijl zo'n ChatGPT. Ja, Google heeft geen ChatGPT. Ze hebben ja, wel. Ja, Oké, okay, maar... ja. okay, uh, China, uh, jongens. Uh, China is weer uh, open natuurlijk. Uh, wat voor gevolgen heeft dat allemaal, Peter?
1: Ja, uh, waarschijnlijk een uh, positief effect op de economie daar. Ja, Want ik heb wel gelezen en gehoord dat het daar uh, enorm hard gaat. Ja. Mensen zijn natuurlijk uh, maandenlang, een paar jaar onderdrukt, ja. uh, moesten in een appartement blijven door corona et cetera. Ja. Ze gooien daar de boel open en de boel ontploft. Mensen gaan uh, inkopen doen, gaan weer leven, ja. gaan naar de bioscoop. Ja. Dus ze hebben alle maatregelen ook geschrapt van een of andere dag volgens mij. Ja. Dus ja, Natuurlijk geeft dat een enorme boost uh, uh, de economie daar en dus ja. ook op de wereldmarkt. Ja, Danny had het al over de olie, olieprijs. Ja. ja, die zal daar ook wel op gaan reageren. Ja. Maar per saldo lijkt me heel, heel positief. Maar ook de groeimarkten überhaupt en de grondstoffen, toch? Voor grond, ja, die grondstoffenprijzen zullen ook uh, gaan stijgen, ja. ja. ja dus voor, uit een inflatieperspectief minder goed. Maar hmm. ja, ik denk uit een economisch perspectief is het wel, juist wel heel goed. Dus vorig jaar was China eigenlijk een rem op de wereld ja, En meer. Ja. nu kan het eigenlijk een motor worden. Volgens uh, mij wordt er worden. voor 2023 alweer 5% groei voorspeld. En Ik geloof dat in 2022 was het was mm. een 20-jarig low, dacht ik daar. Ja, ja. Laagste ja. punt in 20 jaar. Mm. Dus ze hebben daar de groei eigenlijk eerst bewust gedrukt. Mm -hmm. Lijkt het. En ja, dat, je krijgt nu een inhaal-effect. inhaaleffect. Ja. Dat ga je mondiaal zien. Als je bijvoorbeeld kijkt naar de containertarieven, hè, wat het kost om... Uh, Container te verschepen van Shanghai mm. naar Rotterdam. Mm. Ik dat, dat voor, tot een paar weken geleden lag dat op een multi-year low. Mm. Uh, veel veeljarig laag. Hè? Ja, je moest een beetje, ja. Okay. Ja, je gewoon uh, uh, ja. vermijden vandaag, ja, ja. heb ik gezegd. Dus
0: dat gaat maar, goed. Maar ja. dat soort tarieven zullen ongetwijfeld weer gaan stijgen.
1: Ja. Dus daar kan je het aan aflezen.
0: Ja,
2: alright. Danny, jij
0: zit te knikken.
2: Nou ja, die ontwikkeling zie je eigenlijk al vanaf begin januari. Als je kijkt naar de koersen van Chinese aandelen, die zijn denk ik in een maand tijd met 10, 11 procent gestegen. En dat heeft natuurlijk alles te maken met het feit dat de economie in China weer open is. Al die Chinezen nu gaan reizen, die gaan weer leuke dingen doen, die gaan weer geld besteden. Dus dat betekent ook uh, dat uh, die bedrijfswinsten van die bedrijven in mm. China daar het uh, komend jaar van uh, gaan uh, profiteren. Ja. Kijk, en uh, als je kijkt naar uh, de economieën, met name die Amerikaanse economie, die is wat minder afhankelijk van uh, die Chinese markt. Dus die mm. zullen daar wat minder van profiteren. Maar met name hier in Europa uh, hebben we toch heel veel bandjes uh, met China. Ja, het dus, vooral, ja, dus, dus ook Europa zal daar uh, behoorlijk van uh, gaan uh, profiteren. Dus ja, als je... Uh, ...toch gaat kijken in welke regio je nu het beste kan uh, beleggen ja. uh, het komend jaar. Ja, dan zou ik bijna zeggen, dan kan je beter Amerikaanse aandelen... ...die kan je beter links laten liggen gezien uh, de, 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 de koersen uh, op dit moment. Die zijn mm -hmm. vrij duur, die Amerikaanse aandelen. Mm -hmm. Dan kan je beter zeggen van, uh, ik uh, koop Europese of uh, Chinese aandelen.
1: Mm
2: -hmm. uh, want die hebben nog uh, aantrekkelijke uh, uh, koersen op dit, uh, dit moment. Ja. Dus Dan kan je vrij goedkoop kopen. En uh, daar zit ook nog wel een behoorlijk stukje groei in, uh, gezien de koers
1: winstenverhouding Ja. Nou. Uh, Amerikaanse aandelen zijn, wat Dennis zegt, inderdaad duur, maar dus, ja, ja, dat heeft natuurlijk wel een reden. Zowel kwaliteit, daar betaal je voor. Ja. Okay. En in China beleggen, ja, als dat voor retailbeleggers is, is dat niet zo heel makkelijk. Hè? Mm -hmm. Dan moet je je echt beperken tot, tot fondsen. Hmm. Of tot uh, Chinese aandelen die in Amerika genoteerd staan. Hmm. Ja. Dus daarvan te profiteren is niet... Uh, ja.
0: Oké. Okay. Hmm. Hey, Danny, uh, jij wilde nog wat vertellen over de crypto's. Uh, zit de bitcoin weer een beetje in de lift sinds het drama met uh, Sam Bankman-Fried?
2: Of hoe zie je dat... Uh? Nou ja, dat heeft alles te maken met het feit dat de koersen van tech-aandelen ook weer in de lift zitten. Op het moment dat de rente daalt, dan is dat gunstig voor dat soort groeiaandelen. Want dat zijn allemaal bedrijven die pas in de toekomst toe daadwerkelijk cashflow en winst gaan genereren. En bij een lagere rente gaan die waarderingen van dat soort bedrijven omhoog. En je ziet, nou, als ze op de beurzen wat meer risico gaan nemen... Dat het ook een positief effect heeft op de bitcoin. Hm. En het wordt nu een beetje rustiger. En ik denk dat de uitwassen zo langzamerhand wel verdwenen zijn. En er komt ook wat meer regulering omtrent die crypto's. En ik denk dat het er wel voor gaat zorgen dat die markt langzaam volwassen gaat worden. Hm. En ik denk dat er uiteindelijk toch wel twee of drie crypto's over zullen blijven. Hm. Waar we in de toekomst toe serieus verder mee gaan. Maar ja, hm. de, de, de bitcoin die... Zat gisteren weer op bijna 24.000 dollar. Hij is nu alweer iets gezakt. Mm -hmm. Dus hij zit weer in de lift. En er zijn zelfs alweer mensen die roepen. Uh, we verwachten dat hij uh, op 100.000 dollar uh, uitkomt over, ah. uh, over een paar jaar. Ah, ja. Maar goed, het is altijd goed om uh, als je gaat beleggen om, uh, om uh, te spreiden qua risico. Ja. Ja, en als je gaat beleggen dan is het ook altijd goed om een heel klein deel van uh, je beleggingsportefeuille Vaak niet meer dan 5% het geld wat je echt uh, kan missen ja. om dat in, uh, in uh, de bitcoin uh, te stoppen. Ja.
0: Peter, hoe kijk jij daarna?
1: Je bent iets sceptischer, geloof ik.
2: Ook ja,
0: op, uh, ik denk. Niet. Ik, denk die, die,
1: nou, ik, ik heb eigenlijk weinig stand van crypto en ik heb er ook niet zoveel mee. Nee. Ik denk dat uh, wat Danny zegt heel verstandig is. Niet meer dan 5%. Mm. En dan in de wat stabielere, veilig, veiligere namen misschien, inderdaad. Hmm, Ethereum, maar uh, Bitcoin don't zelf. listen to me, wat dat betreft. Hmm? Nou, ik, ik heb er niet heel veel zin in ieder geval zin over te zeggen. Nee. Maar als ik crypto zou moeten kopen, dan zou ik ook Bitcoin kopen en Ethereum.
0: Ja, ja. Allright. Ja. Uh, jongens,
2: de huizenmarkt. Uh, Danny, hoe kijk jij daarnaar? Nou, we hebben de afgelopen weken allemaal kunnen lezen dat uh, de huizenprijzen in Nederland wel flink uh, gedaald zijn uh, de afgelopen periode. Mm -hmm. Met name in de grote steden, steden zoals Amsterdam. In Amsterdam zelfs meer dan uh, 10%. Uh, mm -hmm. ja, ik denk alleen dat uh, de grote steden, met name Amsterdam, altijd uh, ver, ver voorop lopen uh, uh, op de ontwikkelingen in de rest van het land. Dus mm -hmm. Amsterdam is een beetje de bekende Kanarie in de kolenmijn. Alleen denk ik wel dat mensen een beetje moeten gaan wennen aan de nieuwe realiteit. Hmm. Kijk, als je kijkt naar de hypotheekrentetarieven op dit moment, ja, die zijn flink gestegen. Uh, maar ja, als je dat over een wat langere periode bekijkt, dan zijn ze nog steeds uh, historisch laag. Alleen we zijn met z'n allen nu een beetje aan het afkikken van uh, die uh, lage rentetarieven die we jarenlang hebben gehad. En die tot een hoogtepunt kwamen in de coronaperiode, toen geld bijna gratis uh, was. Dus dat heeft ervoor gezorgd dat die huizenprijzen extreem zijn gestegen. Dat extreme dat loopt er nu een beetje uit. Ja, als mensen zo meteen weer gewend zijn aan wat hogere uh, hypotheekrentetarieven, dan ben ik ervan overtuigd uh, dat mensen ook weer uh, zich gaan oriënteren uh, op die woningmarkt. En dat de kopers vanzelf uh, terug gaan komen. En ja, de eerste markten die vaak herstellen, zijn ook weer uh, die grote steden. Ja. Dus ja. Ik denk niet dat, uh, uh, dat, dat de prijzen nog veel verder gaan dalen in, mm. uh, in Amsterdam. Misschien in de rest van het land nog wel, mm. uh, maar dat we in de het tweede deel van, van dit jaar uh, ook weer uh, uh, stijgende uh, woningprijzen gaan zien in, uh, in steden zoals Amsterdam, Rotterdam, mm. uh, Utrecht. Mm. Uh, dus het is gewoon even wennen aan de, aan de nieuwe realiteit, want uh, mm. er, is een, er is nog altijd uh, meer vraag dan uh, aanbod. En uh, nou ja, dat, ja. Dat, le dat, dat levert een stevig fundament uh, onder die woningmarkt op. Ja. Dus ik ben uh, best positief, ondanks dat nu heel veel partijen roepen van ja die uh, huizenprijzen die zouden nog wel eens verder kunnen dalen, maar de ervaring leert ook dat die partijen altijd iets roepen op het moment dat uh, het fenomeen zich al heeft voorgedaan. Ja ja, precies, Als je, zodra de krantenkoppen uh,
1: zijn van uh, huizenprijzen weer hard gedaald, mm -hmm. ja, dan, dan is meestal het keerpunt uh, nabij is mijn ervaring. Ja, toch? Ja, ja. Wil. Zit dat in ja En ja, we, we zijn het erover we eens dat we. de rente niet heel verder, ja, wellicht eerder zal afnemen, toch dan, dan toenemen. Ja, dat zal toch een keer een effect hebben op de uh, hypotheekrente ook. Als, en als, als de vraag naar huizen weer toeneemt en er meer vraag naar hypotheken, dan zal, krijg ik meer concurrentie bij die hypotheekverstrekkers. En waar, hoe kunnen die concurreren, ja, op uh, gebied van rente? Toch? Nou, ja, daar weet Danny natuurlijk misschien wat meer van. Nou ja,
2: dat is wel een goed punt wat Peter maakt. Kijk, als je ook de ontwikkelingen op de Amerikaanse woningmarkt een beetje in de gaten houdt. Daar was de rente, en daar houden ze met name die 30 rente heel erg in de gaten. En die was opgelopen opgelopen tot boven de 7 procent. Ja, en die zie je nu toch snel, uh, snel dalen. Mm -hmm. um, en het was natuurlijk ook een beetje een gek fenomeen uh, dat die hypotheekrentes heel snel opliepen. Terwijl voor mm -hmm. bijvoorbeeld spaarrentes uh, achterbleven. Mm -hmm. Dus ik denk sowieso dat die hypotheekrententarieven te snel zijn opgelopen. Mm. En nu we toch ook een beetje gaan zien dat die centrale banken wellicht in het tweede deel van het jaar de rente wellicht alweer iets gaan laten dalen. Dan zou het mij niet verbazen dat ook de hypotheekrententarieven dit jaar weer gaan dalen. En dat zal ongetwijfeld ook een positief effect hebben op de woningprijzen.
0: Ja. ja. Oké okay, jongens, nou we hebben veel ontslagen gezien in de tech sector de laatste tijd. Uh, wat uh, is het effect daarvan uh, volgens jullie, Peter, om te beginnen?
1: Ja, beleggingstechnisch, uh, hè, we, we hebben het net al genoemd, mm -hmm. dat is goed voor uh, de waardering van, uh, van die bedrijven. Ja. management laat ja. sowieso zien dat ze, dat ze acteren op uh, veranderende omstandigheden. Ja. Mij is het verbaast het op zich wel dat je van de een op de andere dag, je, je, het, hetzelfde product kan blijven leveren met 10% minder uh, ja. workforce. dat vind ik echt. Of, of Twitter, volgens hebben, ja. hebben, hebben die meer dan 60% van de mensen ontslagen. Nou ja,
0: we zullen zien of Twitter nog steeds uh, dezelfde kwaliteit... Ik, ja. Wat, wat uh, deden die
1: mensen gisteren accounten. dan, vraag
0: ik me dan af.
1: Nou ah, ja. Ja, voorlopig de, loopt het gewoon door, hè? Twitter. De, Alleen, de, ja, ze, de kwaliteit uh, bewaken. Nou ja, die, die, precies die bewaking bij Twitter, die, die, die zijn allemaal ontslagen. Hè. Dus iedereen kan alles op Twitter gooien. Er wordt niet meer uh, geredigeerd. Ja. Ja. Nou ja. Hij moet
0: zorgen dat hij de, natuurlijk de tent kan, uh, draaiende kan houden. En dat het winstgevend kan
1: blijven. Ja, maar hij heeft veel is te veel betaald een, natuurlijk. Huh? Musk heeft veel te veel betaald: 44 miljard. Maar ja, daar is hij spijt van. Dus hij probeert ja. aan alle kanten. Uh, het kost het verlagen om dan wat geld terug te zien. Maar vinden.
0: hij wil toch ook bijna de helft van de mensen eruit gooien bij Twitter. Nou, heeft hij al gedaan. Heeft hij al maar. gedaan, ja. Toch krankzinnig. Ja. Nou, ja, ik ben journalist, dus ik kijk er op een andere manier naar. Ik, het is gewoon het grootste platform voor uh, publieke opinie, zal ik maar zeggen, voor debat in de wereld. Ja. Dus het is gewoon, ja, de, 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 zeg maar, marktplaats, het dorpsplein van de wereld. Dat gewoon een democratische functie heeft. Dus dan moeten gewoon veel mensen werken om te zorgen dat dat in goede banen geleid wordt. Ja. Het is ook een bedrijf natuurlijk. Ja. Ja.
2: Hoe kijk jij daar naar, Danny? Nou, er zijn, er zijn ook onderzoeken gedaan aan het begin van het jaar. En uit die onderzoeken bleek dat 80% van de medewerkers bij die techbedrijven eigenlijk overbodig waren. Want ja, er stonden ook uh, uh, mooie filmpjes op uh, TikTok, uh, TikTok en uh, YouTube van medewerkers van techbedrijven die dan niet te zien wat ze, waar ze de hele dag mee bezig waren. Mm -hmm. Die zaten dan uh, gezellig de hele dag in hun eigen tuin een beetje uh, koffie te drinken. En, uh, ja, die
0: jonge dame van Google bedoel je. Ja, die, uh, ja. Uh, dat
2: is een van de voorbeelden. Ja, Er wordt toch gezegd inderdaad dat uh, de arbeidsproductiviteit uh, ja. met name in die uh, business heel erg laag is. Mm. En ik denk dat dat ook een van de problemen is die de algemene economie parten speelt. Want er worden ook heel veel mensen aangenomen. dus een gigantisch tekort. Mm. Maar je zou verwachten als je heel veel mensen aanneemt. Dat veel meer mensen gaan werken. Dat dan de productie heel erg toeneemt. Maar wat eigenlijk een beetje blijkt is dat we met veel meer mensen hetzelfde werk aan het doen zijn. Dus er gaat toch ergens wat mis in de productiviteit. Mm. Ja, en op het moment dat het wat minder gaat in de wereld. En uh, bedrijfswinsten staan onder druk en de, mar uh, de margins van uh, bedrijven staan onder druk. Ja, dan zie je vaak dat bedrijven in actie komen. En dan gaan ze eens nadenken: hé, hey, moet de productiviteit niet omhoog, uh, waardoor mijn winstmarges uh, weer uh, hoger worden. Ja. ja, en dat zie je nu een beetje gebeuren. En die techbedrijven zijn de eerste. Ja, dat is weer ook weer het bekende kanarie in de kolenmijn. En ik ben ervan overtuigd dat je, wat, wat dat als dus een olievlek gaat, ja. uh, gaat verspreiden. Dat is nou de tweede keer dat je die Canarie
0: in de kolenmijn noemt. Nu ben ik wel benieuwd wat bedoel je daar uh, precies mee.
2: Nou ja, volgens mij gebruikten ze vroeger kanaries in die kolenmijnen. Om uh, te onderzoeken of er uh, geen uh, giftige stoffen in de ah, lucht ja. zaten.
1: Als die dood neervielen, dan moest ja. je er niet wezen. Dan moest je niet naar binnen.
2: Ah, ja,
0: ja. Dus, de, de, dus dat is de Amsterdamse
2: huizenmarkt. Ja, Indicator voor, ja, uh, ja. 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 Oké. Okay. Het geeft een beetje aan waar de rest van het land uh, naartoe gaat. Mm. En dat uh, zie je nu ook bij die techbedrijven. Ja. Weet je, uh, anderhalf jaar geleden toen, uh, toen, uh, toen die centrale banken, banken, maar bleven volhouden dat de rente niet verhoogd hoefde te worden. Toen mm. zag je met name bij die hele uh, kleinere techbedrijven. Uh, zo, zo, zag je al dat die uh, waarderingen uh, omlaag gingen mm -hmm. dat mensen die aandelen gingen verkopen mm -hmm. en ja nu zie je eigenlijk hetzelfde bij de wat grotere techbedrijven die uh, gewoon als eerste uh, mm -hmm. mensen gaan ontslaan, mm -hmm. nou dat zal ongetwijfeld ook gaan doorzetten bij, uh, bij bedrijven in andere sectoren ja. Ja.
1: Peter, jongens even een huiskamervraag tussendoor ja. welk bedrijf uh, welk Nederlands bedrijf dus aanhalingstekens mm -hmm. verdient 4,8 miljoen per uur
2: geen idee. Danny? 4,8 miljoen uh, per uur. Nou, dan zou ik bijna zeggen: dat is uh, ASML. Uh, shell. Oh, Shell. Oh, echt?
1: Ja. ja. De winst van shell is net zo groot als uh, de andere 24, uh, als de winsten van alle vier... oh, maar. van de andere 24 namen in de AX combined. Oh, echt?
0: Ja. Ja. Ja, ze hebben een fantastisch jaar ja, gedraaid, natuurlijk. Precies. Gaat dat doorzetten, denk je, Peter?
1: Ja, ik denk het niet. Nee? Nou, ja, afhankelijk van die oorlog weer, natuurlijk. Ja, ja wat kan je daarover zeggen?
2: Hm. Blijkbaar maken ze enorme marges. Hm. Nou. Nou ja, kijk, Shell is eigenlijk niet geen Nederlands bedrijf meer. Hè. Dat is natuurlijk een beetje vreemd. Hè. Shell is natuurlijk vertrokken naar uh, het Verenigd Koninkrijk... Koninkrijk. Ja. We hebben Shell weggejaagd mm -hmm. en uh, ik hoorde gisteren Jesse Klaver mm. uh, in een interview op BNR en die uh, is van plan om de winsten van Shell nog zwaarder te gaan belasten. Mm. En die wil de supply winsten van Shell met 50% gaan belasten.
0: Mm.
2: Dus ja, dat is even de vraag of ze datgene wat ze nu genereren of, of, er, of dat zo zal blijven, blijven doorgaan. Ja. Ze hadden natuurlijk altijd al heel veel cashflow waar ze, waar ze niks mee konden en dat gaven ze dan terug aan aandeelhouders. Dus ze hadden heel veel geld op de bank staan, dat is nog steeds zo. Hmm. en Volgens mij is het zo dat dat soort bedrijven genoeg heeft aan een olieprijs van mij iets van 60, 65 dollar per vat. Uh -huh. En met dat soort prijzen kunnen ze heel erg winstgevend zijn. Ja. Dus ja, als je ervan uitgaat dat die heropening van China de olieprijs nog iets verder ja. zal gaan verhogen, dan denk ik dat ze wederom een goed jaar gaan krijgen. Mm. Tenzij de politici echt gaan ingrijpen en gaan zeggen, joh, eh, draag maar een deel van de winst af van ja. de staat.
0: Nou, jij kijkt daar kritisch naar, geloof ik. Naar wat Klaver ja, bijvoorbeeld. Ja, ik, 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 ik hou zelf niet
2: zo van zegt. overheidsbemoeienis. Oh. Uh,
1: toen het een paar jaar geleden wat minder ging met Shell, zei Jesse Klaver inderdaad niet, uh, weet je wat, we, we passen wat bij. Mm. Toch? Ja. als het heel goed gaat, moet je extra betalen. Ja. Ja, dat is nog een beetje...
0: En jullie zeggen van ja, we hebben die bedrijven toch de komende 10, 20 jaar waarschijnlijk nog wel nodig.
1: Ja, daar lijkt ja. het toch wel op. De wereld kan nog steeds niet zonder olie en gas. Ja. Zeg dan, ja, dan tegen Shell, uh, investeer meer uit je winst in uh, alternatieve energiebronnen. Dat vind ik sympathieker dan uh, de boel wegbelasten Ja. Toch? Ja. Misschien
2: ook efficiënter ook. Hm. Ja, het is een beetje tegenstrijdig natuurlijk. Hè. Um, die politici maken allemaal plannen om de economie heel snel te verduurzamen. En dat is op zich natuurlijk uh, ook goed. Mm. Alleen uh, ze vragen zich no natuurlijk nooit af hoe ze, hoe ze dat op korte termijn gaan uh, realiseren. Hè. Wat ze zich uh, vaak niet realiseren is dat ze dit, dit soort bedrijven nog twintig jaar nodig hebben. Ja. En dus het is ook helemaal niet efficiënt
1: om tegen pensioenfondsen te zeggen... Uh, investeer niet meer in fossiel, mm -hmm. hoe onsympathiek dat ook klinkt. Mm -hmm. Want hoe minder mm -hmm. investeringen, hoe minder uh, olie er wordt opgepompt, hoe ja. minder gas er wordt gewonnen, mm -hmm. waardoor de prijzen stijgen. Ja, en de consument betaalt dat. Ja. Dus het is een beetje voor de bunden natuurlijk.
2: Voorlopig kan je niet zonder. Mm -hmm. nee, en dat is natuurlijk ook het grote probleem geweest van de afgelopen tien jaar. Die bedrijven hebben nauwelijks meer geïnvesteerd in de infrastructuur. En dat is ook de reden dat die olieprijs natuurlijk nu zo hoog is. Ja. Ja, dus uiteindelijk is het een uh, logisch gevolg van uh, de afgelopen tien jaar. Uh, ja En als we, als we nu nog niet geleerd hebben van het uh, verleden, dan, uh, dan leren we natuurlijk, uh, er natuurlijk nooit van.
0: Ja. Alright, ik wil even naar die biotech aandelen, want daar wilde jij geloof ik ook iets over vertellen Danny. Ik had het net over Novo uh, Nordisk in de voorbespreking. Dat is een uh, Scandinavische fabrikant van afvalpielen bijvoorbeeld. Uh, hoe kijk jij dan uh, naar die sector?
2: Nou ja, er zijn natuurlijk heel veel bedrijven die bezig zijn met de ontwikkeling uh, van uh, medicijnen. Kanker, uh, die kanker mm -hmm. bestrijden of uh, die uh, hartproblemen proberen te voorkomen en zo zijn er nog veel meer uh, bedrijven. Alleen, uh, ja, daar gaat natuurlijk best wel wat geld uh, in uh, dat soort bedrijven om, hè, want voordat uh, zo'n uh, medicijn uh, ontwikkeld uh, is, ben je gewoon uh, jaren verder. En vervolgens, als je iets hebt ontwikkeld, dan moet je nog goedkeuring aanvragen van autoriteiten. Mm. En dan zie je vaak dat die autoriteiten het weer afkeuren. Dus heel veel van dat soort bedrijven die verdwijnen ook weer na verloop van tijd. Want als je medicijn eigenlijk niet succesvol blijkt te zijn, dan heb je geen bestaansrecht. En dan zijn al die investeringen voor niks geweest. Mm. Um, ja, dat kan natuurlijk een interessante groep zijn om in te beleggen. Alleen ja, het advies is dan altijd om niet in één of twee van dat soort bedrijven je geld te stoppen. Maar dan kan je beter zeg maar, kiezen voor een ETF waar meer van dat soort bedrijven in zitten. En dan spreid je ook een beetje het risico.
0: Ja, even nog voor de, voor de luisteraar. Een ETF is een soort mandje waarin je verschillende eieren uit dezelfde sector legt. Om het risico te spreiden, zeg ik dat
1: goed. Exchange Traded Fund. Ja. Dus je koopt een mandje aandelen.
0: Inderdaad. Ja. Ja. Oké, okay, duidelijk. Uh, ja, dan wil ik nog even hebben over uh, Racing. Dat is een platform uh, waar je dus uh, terecht kunt voor deposito's met opvallend hoge, hoog
2: rendement. Tot 3%, uh,
0: zag ik, Danny. Uh. Ja, Kun je dat een
2: de, beetje toelichten? Ja, de spaarrentes en uh, de rentes op betaalrekeningen zijn uh, bij Nederlandse aanbieders nog steeds laag. Die zitten nu wel uh, iets in de, in de lift. Mm -hmm. en Reason, dat is een platform uh, dat eigenlijk een aantal administratieve zaken uh, regelt voor een aantal banken binnen Europa. Ja, die, die doen uh, het hele proces wat normaal gesproken zo'n bank doet. Mm. En als je dat proces één keer hebt uh, doorlopen, dan kan je eigenlijk bij uh, een aantal banken in Europa kan je gewoon zonder problemen kan je een uh, rekening openen. Mm. En die Europese banken die, uh, bieden ook allemaal deposito's aan. En die uh, deposito's die hebben een looptijd van zes maanden tot uh, pakweg uh, vijf jaar of, of zelfs nog iets langer. Mm -hmm. En als je bijvoorbeeld in die posto uh, opent nu bij een uh, aantal Europese banken voor een periode van 12 maanden, mm -hmm. dan krijg je al uh, ruim 3% rente op dit, uh, dit moment. Yeah. Nou, dat zijn rentes die je hier in Nederland niet, mm -hmm. uh, niet krijgt. Uh, en het, uh, nou, het mooie van uh, die depositorekeningen bij die Europese banken is, is dat je tot een ton per bank eigenlijk uh, valt onder dat garantiedepositostelsel. Mm -hmm. Dus stel nou eens dat die Italiaanse bank met die slechte uh, credit rating uh, omvalt, ja. dan uh, weet je zeker dat je in ieder geval een ton uh, per bank uh, weer uh, terugkrijgt. Ja. Dus dat platform dat maakt het dus gewoon mogelijk om uh, bij uh, allerlei Europese banken je te goede onder te brengen zonder dat je al te veel risico loopt. Ja. Maar dat je toch uh, uh, een serieus rendement uh, kan behalen. En zeker nu de inflatie ja. nog steeds uh, redelijk hoog is, is dat wel een uh, manier om te voorkomen dat je geld uh, minder, uh, minder waard wordt.
0: Ja.
2: Ja. En je hoeft maar één keer die hele procedure uh, door, door te lopen. Dat doet dat platform uh, allemaal uh, voor je. Ja, en vervolgens kan je daar zelf keuzes uh, in maken en je kan een beetje het risico spreiden door, te, door je geld deels uh, kort vast te zetten en deels uh, wat langer. Mm -hmm. Eh, want je weet natuurlijk nooit wat, uh, wat de rente gaat uh, doen, uh, maar ja, het is, een mooi, het is een mooi alternatief op dit moment.
0: Oké. Okay. Kijk even naar Peter. We hadden het over, uh, over racing. Uh, je was uh, <laughs> je was uh, eventjes iets anders aan toen gelopen. Even daar ja. koers aan het bekijken. Ja precies. Ja, je bent een uh, ja beursverslaafde. Ja, deurs Mark, verslaven. Dus Mark, uh, ligt
1: daar zo'n plaatje bij. Ja, die ligt ja, er mooi ja. bij. Wat ja. ja. dus is ik... het laatste nieuws? Um, <laughs> nou ja, die non-farm payrolls vanmiddag. Dat was Sorry? Wel, die non-farm payrolls, arbeidsmarktcijfer uit de US. Ja, ja. Dat was wel uh, ja, echt een heel mooi cijfer. Ja. En ik ben benieuwd uh, tot hoe ver we doorstijgen. Hm. Technisch ja. gezien zitten we in, in een aantal indices wel, hm. wel op belangrijke uh, niveaus. Hm. Dus, ja, het zou me dat... ook niet verbazen als we gewoon de highs van, uh, van, van een jaar geleden weer op gaan zoeken. Oké, okay, want
0: dat ging ik vragen inderdaad tot slot uh, voor vandaag, wat zijn de vooruitzichten voor de komende maand in ieder geval?
1: Nou ja, uh, komende maand, ja. Ja, maanden. ja het sentiment is positief en ik mm. denk wat, wat ik eerder zei, dat uh, beleggers die bang zijn om de boot te missen, ik denk dat dat een drijvende factor wordt. Mm. Je, ziet echt, je ziet er gewoon continu vragen in komen. Ja. Ja. En uh, waar, waar zeg maar een paar maanden geleden was er natuurlijk veel meer paniek en angst. En dan waren de, de koersbewegingen waren ook groter. Mm. Ja, de, na na aandelenrally was er ook weer een sell-off van een paar procent. Maar die, 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 die sell-offs, verkopen, dat, die worden steeds kleiner. Mm. Dus, dus dat betekent dat beleggers op een hoger niveau uh, al bereid zijn om in te stappen. Ja. Dat is positief. Ja. Okay. Dat is heel positief. Ik ben wel, ja. wel positief voor dit jaar. Ja, dus. het, zal, uh, het, zal, ja, het zal niet één streep omhoog zijn, maar ik denk het wel een mooi positief jaar. Hoor. Ja.
0: Dus, dus veel vertrouwen.
2: Ja, absoluut. Zeg
0: jij. Danny, hoe
2: kijk jij daarnaar? Nou ja, ik had al uh, uh, 15% rendementen uh, gespeeld aan het uh, begin van het jaar. Ja. Als uh, iedereen negatief is, dan uh, kan het eigenlijk alleen maar uh, de andere kant uh, op gaan. Ja. Ik denk nog steeds, ik hou nog steeds vast aan die 15%, maar gezien de koersontwikkelingen van de eerste weken denk ik dat het nu wel een moment is om een beetje voorzichtig te zijn. Mm. Wat Peter net ook al aangaf, je ziet nu met name al die mensen die uh, zich klaarmaakten uh, voor een ritje naar uh, beneden, die dachten we gaan uh, die, uh, die bodem van uh, oktober gaan we nog een keer uh, testen. Mm. Dat die mensen nu denken van ja, we, we zitten allemaal al verkeerd, laten we nu maar de andere kant van de boot uh, kiezen. Mm. En die zie je nu uh, toch uh, allemaal massaal uh, instappen. Uh, mm -hmm. Maar ja, ik zou nu nou een beetje uh, voorzichtig zijn. Misschien is dit wel het uh, moment om een beetje winst uh, te nemen... om even het gas, uh, de voet een beetje van de gaspedaal uh, af te halen. Mm -hmm. uh, maar ja, ik denk dat, uh, dat, dat het een volatiel jaar zal blijven. Hè, mm -hmm. Met pieken en dalen. Maar ik denk aan het einde van het jaar... Uh, dat we, zeker als je bijvoorbeeld de S&P 500 in uh, Amerika als benchmark zou nemen... ik denk dat we gewoon 15% hoger uh, staan. Alleen ik denk wel dat je uh, misschien uh, Amerika een beetje moet uh, verlaten als je echt wat meer rendement uh, wil halen, dan moet je denk ik toch voor Europa kiezen. Omdat die uh, koers-winstverhoudingen een stuk aantrekkelijker zijn dan mm. uh, van die Amerikaanse bedrijven. Mm. En nogmaals, ja, ik denk dat China uh, en uh, sowieso uh, alle emerging markets, uh, dat dat best wel aantrekkelijke uh, investeringen zijn. Zeker ook omdat die dollar nu... Uh, ...in waarde aan het, uh, aan het dalen is. Mm. Dat is meestal een goed teken voor, uh, voor dat soort uh, landen. En dat is dan uh, ook India en Brazilië, bijvoorbeeld. Ja, ja uh, precies. Ik dat de dat. Ja, dat zijn, dat, die moeten toch nog een inhaalslag uh, maken, ook qua valuta. Mm. Uh, die valuta's zijn ook behoorlijk uh, gedaald. En ik denk dat je een beetje moet wegblijven nu van uh, de wat grotere bedrijven. De large caps noemen ze dat. En dat je als je wat extra rendement wil maken, dat heeft het verleden ook uh, geleerd... Dat je beter nu uh, in small caps en wat kleinere bedrijven kan uh, gaan uh, beleggen. Daar heb je ook mooie ETF's uh, voor. Ja. En in zijn algemeenheid moeten die nog een beetje een inhaalslag uh, maken. En die leveren toch uh, vaker wat meer rendement uh, op.
0: Even voor de luisteraar: small caps, uh, dat gaat tot 2 miljard. En de, 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 de big caps is vanaf een miljard of 10. Uh, ja. Ja, ja. ja, ja. Dus dat zijn echt de allergrootste bedrijven.
2: Ja, want kijk, die, die, die kleinere bedrijven die lopen vaak uh, in slechte jaren ook de grootste klappen op. Uh, want die grotere bedrijven die zijn vaak wat stabieler. Uh, ook omdat er dan mee, wat meer waarde in, uh, in zit. Ja. Dus ja, ik denk dat die wat kleinere bedrijven dat die een inhaalslag uh, gaan maken. Ja. En uh, nu er ook wat meer risico uh, wordt genomen. Ik denk dat, uh, dat je daar uh, moet zijn als je... Uh, wat meer rendement wil maken dan bijvoorbeeld... Uh, als, je, als je de benchmark de S&P 500 als uitgangspunt hebt. S&P 500 neemt. zijn de 500 ja. grootste
0: Amerikaanse bedrijven. Ja. En daar zitten heel bedrijf. veel
2: sectoren in... dus heb je ook meteen een mooie spreiding... Uh, voor, uh, voor, uh, voor de risico's die er, uh, die er zijn. Nou, als je die als benchmark neemt... dan denk ik dat ja. je in... Uh, andere beleggen, beleggingen die benchmark uh, uh, kan verslaan uh, dit jaar. Peter, jij wil heel graag nog wat zeggen, geloof ik.
1: Nou ja, je ziet in de laatste weken uh, zie je ook uh, die Eurostock 600, hè? die 600 grootste Europese uh, mm. die, die die index zie je ook, uh, de, de S&P bijvoorbeeld outperformen. Outperformen. Nou ja dat vaak, is, vaak dan zie dan je dat Amerika, uh, uh, ja, ja, dat Amerika wat, wat slechter ligt en Europa gewoon in de plus. Ja. Dat komt ook ook door door uh, zwakkere dollar. Ja. Dat is ook een factor natuurlijk. Ja. Maar dat zie je inderdaad wel, wel gebeuren. Ja, en ik denk dat het komend jaar gewoon heel interessant wordt. Want ja, je moet niet uitsluiten dat winsten van bedrijven af gaan nemen. Mm -hmm. Je ziet vandaag dat hele goede cijfer in Amerika. Veel meer banen erbij. Ja, de, de, mm -hmm. Als de markt gegeven moment bang wordt voor een loonprijsspiraal. Mm -hmm. Te weinig werklozen, te veel banen. Bedrijven moeten meer gaan betalen. Ja, en, en als bedrijven die kosten niet kunnen doorrekenen aan, 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 de, aan de consument, mm -hmm. ja, dan moeten ze dat, de kosten van de marge laten gaan. Dus ja, dan, ondanks dat het goed gaat, zou je dus wel een winstrecessie kunnen krijgen. Omdat mm. de waardering van aandelen onder druk zet. Mm. Daar tegenover, als de, de rente blijft dalen, dan ja, dat weegt dat een beetje tegen elkaar op. En dan denk ik dat die rente nog belangrijker is voor
2: de waarderingen dan, mm. dan de winst. Nou ja, wat, wat, wat denk ik wel belangrijk is om uh, nog te vermelden, hmm. nu blijkt ook weer hè, al die mensen die in paniek zijn uitgestapt uh, gedurende het jaar 2022 en die daarna niet meer durfden in te stappen, dat die weer de verkeerde beslissingen hebben genomen. Hmm. Ja, je ziet ook zeg maar in uh, uh, de korte periode dit jaar die we nu hebben gehad, is dat die aandelenkoersen ook wel extreem snel kunnen herstellen. Dus als je in een slechte markt bent beland, dan kan je beter blijven zitten. Als je geschoren wordt, kan je beter blijven stilzitten, dat is natuurlijk bekende gezegde. En ja, dat blijkt nu eens te meer. En we gaan vaker dagen krijgen dat we van de ene naar de andere kant gaan, maar daar moet je eigenlijk gewoon niet op letten. Je moet gewoon voor ogen blijven houden dat je aan het einde van het jaar 15% rendement wil maken. Ja, en na dat slechte jaar van vorig jaar, ja, moet, moet, dat, moet dat wel lukken. Maar dan moet je wel gewoon uh, je verstand blijven gebruiken. En uh, de emoties niet de overhand te laten
1: nemen. Ja. Even terug naar die mid- en small-caps. Uh, waar je ja. wel rekening mee moet houden. Dat dat vaak aanleiden zijn waar iets minder liquiditeit in is. Mm -hmm. Dus bij een slecht bericht of een goed bericht. Dan zijn de bewegingen ook forser. Mm -hmm. Dan in large-caps. Meer
0: volatiliteit. Ja. Meer beweging. Overigens staat
1: die volatiliteit. Hè, die fix-index waar ja. we het vorige keer over hadden. Die staat ook nu op het laagste punt van het, sinds een jaar volgens mij. Oké, okay. dus. dus daar zie dat je geeft, wel aan, dat, 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 geeft, uh, dat is een hele belangrijke indicator hè, om ah, naar nou ja. te kijken, zou ik iedereen aanraden? Daar zie ja. je gewoon hm. of er paniek is of niet. Oké,
0: okay. en als ik nou wil gaan beleggen, Peter, kan ik dan bij jou terecht, voor advies?
1: Ja hoor, zeker, je okay. hebt mijn nummer.
0: Nou, goed om te weten. Oké. Okay. Dank uh, jullie wel, jongens, dat was weer interessant. Ja, het was uh, leuk om weer aanwezig te zijn, hè, broer. Ja, hey, uh, en ik Klaar zou zeggen uh, prettig weekend en uh, tot de volgende keer.